0: Danke, diese Freude, die da rausstrahlt. Herrlich. Wir haben heute eine erfahrene Musikgruppe auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine kranke Organistin, die absagen musste und da unser anderer Organist noch die Nachwirkungen der Hochzeit erlebt, von seinem Sohn jedenfalls, habe ich eine Orgelschülerin aus meiner Heimat gebeten, die heute zum zweiten Mal einen Gottesdienst spielt. Ich finde, beides ist schön. Am Anfang eines vielleicht noch wunderschönen Musiklebens und auch hier, was wir gerade erlebt haben. Wir hören wegen des Kanzeltausches äh, ein als Predigtext auf unseren Wochenspruch noch einmal. Es soll nicht durch Heer oder Kraft sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Herr, öffne du unsere Herzen für dich. Amen. Wenn ich jetzt fragen würde, wann war es eigentlich, als es bei Ihnen oder euch angefangen hat, mit dem Glauben. Wissen Sie da einen konkreten Zeitpunkt? Ich denke, kaum jemand kann sagen, und dann habe ich mir vorgenommen, jetzt glaube ich auch an den Herrn Jesus Christus. Denn so geht das nicht. Aber vielleicht war es im Religionsunterricht damals. Oder in einem Gottesdienst. Oder als man gesegnet wurde. Oder in einem Gebet. Ja, bestimmter, ein bestimmter Zeitpunkt vielleicht. Bei mir, da war es als, als Kind, Gott kann zu jedem Zeitpunkt zu uns kommen und, und das be bewirken bei uns, sogar mitten in der Badewanne, da wurde bei mir auf einmal deutlich, ich soll Missionar werden und ich bin es ja nicht, mindestens nicht auf die Weise, wie ich das damals gedacht habe. Aber irgendwo war es schon ein bestimmter Zeitpunkt. Nur, wie gesagt, das eine kann man nicht sagen. Und da habe ich mir es vorgenommen und dann habe ich geglaubt. Nein, dem widerspricht der Prophet Zacharia ganz eindeutig, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Von den Spaniern wird das berichtet. Sie hätten in Südamerika ihre militärische Macht ausgespielt, um die einheimische Bevölkerung zu Christen zu machen. Entweder du glaubst oder du musst es bösen. Nee, so geht das nicht. Es geht auch nicht durch Schleue oder List, auch nicht durch Druck. Wie, wie ist es denn, wenn wir versuchen, die Liebe eines Menschen zu erlangen? Das können wir auch nicht machen, oder? Jedenfalls zum Herzen eines Menschen kann man nicht mit Macht kommen. Das ist mir beim Glauben auch tröstlich. Manchmal denkt man, da gibt es Gemeinden, wo so viel Aufbruch ist, wo so viel sich bewegt, und, und dann denkt man, mache ich, mach ich was falsch? Aber in einer Gemeinde, wo gerade so eine Bewegung entstanden ist, da wurden die Menschen gefragt, was habt ihr denn gemacht, dass das so wurde bei euch? Und sie sagten, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nur... Jahrelang darum gebetet. Wir dürfen alles einsetzen: unsere Gaben, unseren Verstand, unsere Überzeugungskraft, unser Gebet. Aber wir können und müssen das nicht selbst leisten, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Ich darf ja jetzt wieder Konfirmandenunterricht halten. Und ich freue mich drauf. Und da überlege ich mir, was ist denn ungeheuer wichtig, so wichtig, dass man es auswendig lernen sollte. Und dass es trotzdem für die jungen Menschen nicht zu viel ist mit der Lärmerei. Ich denke, zum Beispiel an ein Wort, eine Auslegung durch Martin Luther. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an meinen Herrn glauben oder zu ihm kommen kann. Sehen Sie, das, das fällt mir immer wieder ein, wenn ich es gelernt habe. Ich schaffe das nicht allein, sondern er hat mich durchs Evangelium in seinem Geist berufen, mit seinen Gaben erleuchtet. So höre ich heraus aus diesem Wort. Also, ich muss nicht die Forderung stellen, nun schaff das mal. Der Heilige Geist tut es. Ich denke da an einen Mann namens Saulus. Saulus war gerade mit aller Macht dabei, Menschen zu verfolgen, die an Jesus Christus glaubten. Er wollte diesen vermeintlichen Irrglauben ausrotten, mit Eifer. Und auf einmal hört dieser Saulus eine Stimme. Die Stimme Jesu. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und plötzlich ist ihm sonnenklar genau das, was er vorher vehement bestritten hatte, nämlich Jesus lebt. Und dann zieht dieser Mann für Jesus Christus durch die halbe, damals bekannte Welt. Er lässt sich schlagen, steinigen, gefangen nehmen, verhöhnen. Er spürt seine eigene Schwäche. Aber der Geist hilft ihm von seiner Schwachheit auf. Immer wieder. Oder da wird eine Frau krank. Sie glaubt fest an Jesus Christus. Es war ihr immer eine Sorge, wird mein Mann auch zum Glauben finden. Und jetzt scheint alles zerschlagen. Jetzt betet sie und die Krankheit macht einfach weiter. Da wird mein Mann doch überhaupt nicht mehr glauben können, wenn er das an mir jetzt sieht. Aber genau zu dieser Zeit schenkt es der Herr. Und freudestrahlend kommt sie und sagt, mein Mann glaubt. Wie heißt es mal? Der Geist weht, wo er will. Aber er weht spürbar. Wir können sein Wirken erleben. Das hätten sich doch diese elf Männer nicht träumen lassen. Und die, die noch vielleicht bei ihnen waren, ängstlich hatten sie ihre Türen verschlossen gehalten. Wer wusste schon, wann man abgeholt wird, verhaftet würde und genauso hingerichtet würde wie der Herr. Und mitten in dieser Angstsituation, auf einmal kommt er, der Geist Gottes, Anfingsten. Es wird geschildert, ich kann es gar nicht nachvollziehen, wie Zungen zerteilt von Feuer. Ein Brausen geschieht vom Himmel. Und plötzlich wird das Wort umgewandelt. Nicht es, sondern er setzt sich auf einen jeden. Wir können es nicht erklären, aber wir können beobachten, was mit diesen Menschen geschieht. Sie schließen ihre Türe auf, sie gehen raus und statt sich zu verstecken, gehen sie genau mit der Botschaft hinaus, bei der sie vorher Angst hatten mussten, verhaftet zu werden. Petrus sagt es den Leuten ins Gesicht, ihr habt den Sohn Gottes ans Kreuz gebracht. Und jetzt muss man eigentlich befürchten, dass alle über sie herfallen. Aber nichts dergleichen. Es ging ihnen durchs Herz, heißt es. Diese Botschaft, der Heilige Geist bewirkt, dass sie glauben. Und es waren ja viele Ausländer da, der Geist bewirkt, dass sie es verstehen, was sie gesagt bekommen. Habe ich mir manchmal schon in der Schule gewünscht, statt dass ich jetzt Englisch lernen muss und Griechisch und sonst was, da lassen wir einfach den Heiligen Geist wirken, dann brauchen wir das alles gar nicht mehr. Aber jedenfalls, auch da kann man es nicht berechnen und herziehen. So wirkt der Geist Gottes an Pfingsten. Die Menschen glauben. Das kann man nicht machen. 3000 Menschen geht es durchs Herz. Das muss man sich vorstellen. 3000 werden getauft. 3000 machen eine totale Kehrtwende. Es durchfährt sie. Das kann allein Gott machen. So hat das angefangen mit der Gemeinde Jesu Christi. So wie es schon der Prophet Zachariah angekündigt hatte. Es soll durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Viele sagen, in unserem Deutschland, in dem einst ein Martin Luther wirkte und das Evangelium wieder Neu freigelegt hat von allem, was man darauf abgelagert hatte. wie sagen, in Deutschland sei der Glaube an Jesus so lau inzwischen, so löchrig, dass schon ein kleines Windchen genüge, auch diese Reste vollends wegzupusten. Und Manchmal denkt man, die haben recht. Es gibt Städte in Deutschland, wenn man davon Jesus Christus irgendwie erzählt, und fragen sie, ist das einer von einer Fernsehserie? Sie sind völlig ahnungslos. Und doch müssen wir uns diese Sorge nicht machen. Auch in unserem Land kann der Geist Gottes ein neues Pfingstfest schenken. Er kann es schenken, dass hier wieder ein Hunger nach dem Wort Gottes entsteht. Dass Menschen sich ganz aufmachen, dem Herrn zu gehören. Das kann er schenken in unserer Gemeinde hier und anderswo. Da dürfen wir Zuversicht haben und so wie diese eine Gemeinde nie aufhören zu beten. Herr, gib uns deinen Geist. Ich möchte es noch einmal mit einem anderen Gebet sagen. O heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. So lasst uns beten und dann auf ihn hoffen. Er kann auch heute, mitten unter uns. Amen.